0: Hola, soy yo de nuevo. Así que muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, sin importar en la hora en que me esté escuchando o sintonizando. Yo soy Carla y pues probablemente hoy les traigo mmm, nada diferente a lo que siempre he venido hablando en este espacio. Pues como ya saben, estoy estudiando, bueno estoy por concluir la carrera de psicología. Y la verdad es que en este apartado, tanto en redes sociales como aquí en un podcast, eh, me permitieron hablar sobre datos interesantes acerca de mi carrera. Y sinceramente, si bien ya publiqué algunos twitters por ahí de datos curiosos, uh, ¿no les se han preguntado de dónde viene la psicología o cómo evolucionó la psicología? Yo creo que es un buen dato, o sea, saber como una línea del tiempo de la evolución de la psicología. Así que, bueno, no te vayas y espero que tengas un buen de tiempo porque esto va para largo. Ahora sí, pues la psicología es una disciplina sumamente amplia y compleja. Es la ciencia que se encarga de tratar con una infinidad de problemas y cuestiones relacionados con el comportamiento de los seres vivos, eh, específicamente con el del ser humano. Ah, Al final de cuentas, pues, es es un variable sobre análisis y estudios que nos dan a entender un poco más acerca de nuestra propia naturaleza, incluso, pues, nuestro propio origen, de dar cierre a preguntas elementales y cuestionarnos aún sobre nosotros mismos. La historia de la psicología es un proceso tan cambiante y evolutivo como el propio sujeto, que esta misma estudia cambios de este. Bueno, la psicología se ha sometido a un fin de de hipótesis y, y análisis a través de la historia. Y probablemente en un futuro podamos también aprender, seguir aprendiendo sobre errores y victorias en esta área humanística o pues bien de la salud mental. Pues bueno... Con el fin de ampliar un poco más el conocimiento acerca de los misterios que oculta maravillosamente la, pues, la mente humana, eh, pues son el proceso de evolución en el mundo de la psicología es demasiado extenso y complejo. Y como para hacer un análisis detallado sobre cada uno de los componentes y mencionar que han sido muchos autores que han contribuido al desarrollo de esta ciencia y aún más las aportaciones con las que cada uno ha colaborado a lo largo de la historia, son algunas de las que fueron tachadas como locos y otros muchos fueron considerados irrelevantes. Uh, quiero hacer un paréntesis en eso de irrelevantes porque, como les dije... La psicología ha pasado por muchas cosas y, y tú esperas que tal vez yo te hable sobre un doctor, un psicólogo o algo así por el estilo y la verdad es que voy a tomar en cuenta um, a todos, o sea, a todos que aportaron un granito en la existencia y encuentran en esta rama psicológica. Pero así sí, continuemos. Ahora sí. Algunos fueron tachados de locos, como ya les había dicho, por parte de la sociología, e incluso aparte de la física y la matemática. La psicología funge como base y pegamento de más disciplinas, o dentro de múltiples aspectos de la vida humana. Esta ciencia va mucho más allá de una teoría, pues que puede ser aplicada de formas prácticas en distintos ámbitos de la vida cotidiana, su dualidad no se ve limitada ni está sujeta a parámetros lineales como se tiende a pensar, sino que por, eh, va más a un campo de estudios que trata de explicar nuestra propia complejidad y logra ser adaptable a una infinidad de casos y manifestaciones del tipo de sociedad a las que están sujetas al igual que la temporalidad de las mismas. Pues como en el caso de toda disciplina, el foco de interés y la necesidad de uso dependiente siempre de la situación a la que se enfrenta. Y pues encuentre lo que encuentre, um, es por esto mismo que hay motivos um, simples, ¿sí? que he ido recolectando como nombres, aportaciones de filósofos, científicos y doctores más icónicos de cada etapa de la historia de la psicología como les había dicho anteriormente, Ah, todo con el objetivo de dar un breve recorrido por tiempo y espacio que les pueda ayudar a ustedes a entender un poco más eh, sobre los orígenes de esta bella disciplina que es la psicología, así como la idea más concreta de lo que conlleva ser un psicólogo los miles de usos, al igual que descubrimientos de los que se fueron atribuyendo a la psicología y que conocemos actualmente tal vez como una rama eh, o una parte de este pues la ciencia, tanto como teórica y práctica y aplicable en todos los aspectos de nuestra vida, tanto como individual y social. O sea, eso es lo que quiero que entiendan ustedes eh, ahorita que iniciemos con este repaso por la historia. Ahora sí, empecemos. Eh, Tenemos como el origen a Tales de Mileto que va de 620 a 546 antes de Cristo y pues él nos dejó la icónica frase de pienso y luego existo. Eh, Él buscaba alcanzar la verdad a través del medio de la razón. Pues consideraba que primero una persona se tenía que poner en primer lugar y después los otros. Por eso él pienso y luego existo. Uh, también fue considerado uno de los primeros filósofos occidentales. Ahora sí. Después tenemos a Parmínides, que va de 530 a 515 Cristo y fue el fundador de la escuela heliática y buscaba la verdad a través del ser. Afirmaciones sobre el sed, la ilusión de un posible y la realidad. Uh, y después seguimos con Empédocles, que va más como este investigar sobre un embrión y el oído. Almas, demonios, inmortales, obligaciones a transmigrar de un cuerpo a otro hasta su liberación. Uh, más o menos su obra Sede del Corazón eh, a través de las sensaciones más vida mental. Después tenemos a nuestro famoso Hipócrates, que va del siglo IV al siglo V antes de Cristo, y pues él se convierte a la medicina en una disciplina. Lo siento. Ah, como les decía, es que ay, tengo unos perritos. Y también querían participar en esta parte del recorrido por la psicología Bueno, ahora sí, sigamos ah, Pues como les decía, Hipócrates convierte la medicina en una disciplina Y pues planteaba lo racional Y pues hablaba sobre la teoría de hipocrática de los humores ah, Más o menos los cuatro humores Algo así como conocido famosísimamente en el psicoanálisis La bilis negra que era este, cuatro órganos y cuatro temperamentos, corpus ligados al cosmo. Y después tenemos a Heraclítico, que va del 530 a 515 antes de Cristo y pues él nos dejó dentro de la psicología el movimiento como cambio de constantemente de todo un elemento y fenómeno, elemento y fenómeno, para que se entienda mejor, dualidad y enfrentamiento de opuestos para el equilibrio universal y sobre todo el fuego como elemento que da origen a todo lo presente. Ahora sí seguimos con nuestro otro famosísimo dentro de la psicología que es Sócrates y este pues es conocido como el padre de la filosofía y era considerado como el ser absoluto de la verdad pues solo podía ser alcanzada por medio de cuestionamiento y del diálogo. Uh, también despierta el carácter analítico y contemplativo de la filosofía y para poder mm, de la palabra hacia la verdad. No sé si para este punto me voy entendiendo, eh, este, pero Sócrates también fue una figura muy reconocida dentro de la mitología eh, y sobre todo en los estudios filosóficos y humanísticos. Ahora sí, terminando ya con esta primera parte, vayamos a la segunda parte, que es la Edad Media, que va de 476 a 1453. Y en esta eh, etapa se encuentra la parálisis de ciencia en Europa, avances científicos importantes desarrollados por los árabes y el predominio del pensamiento mágico. Recordemos que... Mm, sí todos, de alguna manera, no tuvimos una religión como tal. Sí tengo que meter la religión porque es muy importante aclarar esto. Um, antes éramos paganos. Yo sé que la historia bíblica nos cuenta que este, siempre fuimos cristianos o católicos, pero no. La de Siempre fuimos paganos y creíamos en seres místicos que de alguna otra manera le dábamos sentido a ciertas explicaciones o fenómenos que pasaban. Eh, He de aquí también la la importancia de la demonología dentro de la psicología, ya que pues algunos trastornos se consideraban incluso o eran tratados como exorcismos. Ese es un dato muy, muy importante y muy curioso que tenía que comentarles. Ahora sí, sigamos Ah, con el dogmatismo religioso, como les dije, y esto que es como en todo aspecto de la vida humana. Ahora sí, empecemos. Eh, en la época media tenemos a San Agustín de Hipona, que va de 354 a 430 después de Cristo, y pues él dio estudios dirigidos al alma y su, su acceso a Dios. Él hace una diferencia, grados y funciones del alma, memoria, más inteligencia, más voluntad, era igual a alma, era su, pues uno de sus trabajos y su psicología parte del pecado original. Grábense eso, pecado original. Eh, Su obra más importante fue Confecciones, eh, que era una colección de 13 libros autobiográficos. Después tenemos a Santo Tomás de Aquino, que va de 1225 a 1274, y pues para este punto de cumbre de la escolástica, era una estructura primordial de los seres mineral, vegetal, animal y de pensamiento único, del hombre. También hablaba sobre las potencias del alma, estimática, intelectiva, vegetativa, sensativa y memoria. Él daba más o menos un conocimiento que provenía de sentimientos interiores y exteriores. como ya saben la vista, las manos el oído, el gusto entonces él todo lo lo daba sentido y una respuesta y bueno, después entramos a la crisis del siglo dieciséis que viene una ruptura con tradición de misticismo y cristianismo por eso les había comentado sobre el primer dato acerca de la religión y demonología Después tenemos eh, que en esta parte de la crisis entra como objeto de interés pesacere del alma cristiana al cuerpo y la razón. Eh, El movimiento de reforma, que era el hombre deja de ser sujeto de Dios y de alma inmortal y comienza a ser considerado como un individuo. Es decir, entra la parte del yo. Tenemos como la libertad esencial para el ser humano y el uso de experimentación para crear ciencia. El hombre se vuelve objeto de investigación. Y, bueno, en esta parte tenemos a Leonardo da Vinci, que es de 1452 a 1519. Y, pues, él recupera al hombre ideal y real como hombre total, este que va más allá del interés de la autonomía y filosófica, eh, relacionaba la actividad visual y psíquica. Tratado a través de la pintura como la verdadera ciencia que alcanzaba un medio de expresión, experiencia y la demostración matemática. El hombre puede ser liberado de la autoridad segunda naturaleza y otorgaba eh, por el ser espiritual. Después tenemos... ...a Miguel Ángel de... ...Bonorli... Eh, ...que va de 1475... ...a 1562... ...y pues él era... ...apodado como el divino... ...y se consideraba como... ...el renacimiento del mismo... ...este hombre... ...pasa a ser el centro del universo... ...y fue lo que dijo en su trabajo... ...que consideraba que la verdad... solo puede ser alcanzada por medios de la... ...reflexión personal... ...y la investigación... Completamente por la razón. El hombre era destinado a alcanzar la perfección divina. Ah, Las funciones atribuidas a Dios pasan a ser del universo. Imaginación más espíritu era igual a coincidencia de los contrarios. Alma universal, infinita y alma humana que era causa de inteligencia. Eh, Vuelve a la moralidad en preocupación por el bien común y no solo el bienestar individual. Después tenemos a Francis Bacon, que va de 1561 a 1622 y él señalaba los movimientos contradictorios del alma, criticó la farmacopea eh, de su época y destacaba la importancia del tratamiento individual eh, que distinguía el alma, espíritu y origen divino por el alma sensible, materia propia y de todo ser vivo. Sigamos, sigamos. Para este espacio tenemos también a René Descartes que va de 1546 a 1650 y era el padre de la filosofía moderna, sí, moderna. Eh, Él combatía prejuicios a través del rechazo de verdaderas... eh, ¿verdaderas verdades? (risa) Recibidas, así lo decía él, sí, es un poco confuso, pero... Era filósofo. Se concentraba en el estudio del conocimiento humano y ligaba el pensamiento filosófico al pensamiento matemático. También tenemos a Blaise eh, Pascal. Eh, que va de 1623 a 1662 y él propone cambiar la manera en la que se ha manejado el mundo. Entrega el conocimiento a la ciencia, aportaciones, pensamiento de pasacálico, elementos individuales y sociales y teorema de Pascal, teoría de la probabilidad, la existencia del vacío y triángulo de Pascal son algunas aportaciones que seguimos viendo actualmente en la carrera. El elemento esencial del hombre era la voluntad y la fe, no la razón natural. El corazón era igual albergaba tanto como la voluntad como la capacidad de la fe. Él también propuso el libre albedrío y separa al hombre del animal. Después tenemos a Baruch Espinosa que va de 1632 a 1667 Y él habla sobre la realidad Del hombre que era doble Realidad era igual a sustancia, fue lo que dijo en su trabajo Pues Dios se identificaba Con la naturaleza la cual manifestaba De formas tanto activas como pasivas El hombre era igual a Cuerpo más alma Extensión sobre pensamiento y buscaba La comprensión auténtica de la realidad Después tenemos a John Locke, que nuestro famoso John hablaba sobre entender el alcance y límites del conocimiento. Él propone descubrir el método para pasar de entendimiento al saber y las sensaciones son la fuente de las ideas, ideas simples como relacionadas con las cualidades de los objetos primarios y secundarios. Ideas complejas que derivaban de la experiencia, pero eran formadas por la combinación de ideas simples. Es un poco enredado, no sé, pero tiene sentido cuando uno está estudiando la, la, la carrera. Y después tenemos a Gottfried Wilhelm levit que va de 1646 a 1716 y hablaba sobre el inconveniente humano: era la raíz de los juicios y el razonamiento eh, que era inconsciente, el individuo no tenía un conocimiento actual de este conocimiento mental, la otra cara de la conciencia, hábitos más tardes y se usaba como para el psicoanálisis. Eh, George Bracken, 1685 a 1753, el interés hablaba sobre la espiritualidad e inmortalidad del alma, hablaba también sobre la materia que reducida a un hecho subjetivo no derivaba a la percepción y consideraba el mundo exterior como una realidad psicológica y espiritual, y también hablaba sobre las percepciones que construían nuestro mundo, que eran manifestaciones de Dios y con los hombres por medio de la naturaleza. Etnia Bonu Candelat, de 1714 a 1780, decía que los sentidos eran la fuente del conocimiento, habló sobre el objeto de estudio, unión del cuerpo con alma, la experiencia en el papel de la unión cuerpo y alma, el hombre que era sujeto de su propio conocimiento, y sobre todo su obra sobre el lenguaje vinculado al pensamiento que hablaba sobre el origen del lenguaje proveniente de la imaginación. Imaginación. Eh, En mi mente sonaba chistoso, lo siento a las sensaciones como elementos primordiales en el origen de las facultades mentales y diferenciales entre el orden del espíritu y la materia. También decía que, pues, la imaginación era el paso a las puertas a las realidades de de nuestro mundo interno y nuestros deseos. Eh, Denise Diot, en 1713 a 1784 publica la enciclopedia y recoge los principios de la ilustración y consideraba que el hombre bien informado era un hombre nuevo y el más consecuente sin ignorancia. Probablemente actualmente si eso lo dijera la tacharían de racista. Digo no racista clasista porque recordemos que estudiar era un privilegio entonces. Ah. Bueno, yo me entiendo. Bueno, espero que lo hayan entendido el chiste. Bueno, después tenemos a Pierre James George Cavanis eh, que va de 1757 a 1808. Él hablaba sobre la psicofisiología y neuropsicología, que era la relación entre los órganos humanos con el desarrollo de sentimientos y su objetivo era distinguir las funciones orgánicas de las funciones de inteligencia. Eh, estudiaba el sistema cerebral, sistema que une lo físico con lo moral, y dividía el sistema nervioso en sus sistemas. Hablaba de la parcialidad del yo y que conformaba un yo entero. También tenemos a Immanuel a Kant, 1724 a 1808, y pues él decía que era el primer representante del idealismo alemán. Hablaba sobre el conocimiento de una organización en tiempo y espacio uh, como elementos en el universo que eran complementarios de unos u otros. El tiempo era la forma pura de aportaciones previas de a nivel interno y externo. El espacio es la forma en la que aportamos en las representaciones externas. La facultad del entendimiento que se atribuía al raciocinio humano unión fundamental entre intuición sensible y concepto, la intuición era ciega y sin concepto en el vacío sin que la intuición, el pensamiento era algo inconsciente, yo sé que en esta parte dije mucho pensamiento pero literalmente todo su trabajo o todas sus aportaciones dentro de la psicología tenía la palabra pensamiento pensamiento, pensamiento, pensamiento y podría seguirlo, así que bueno eh, para irle cerrando esta parte del pensamiento él decía que el alma solo puede ser percibida apelando al sentido íntimo y también que el alma era incapaz de percibir al cuerpo si no era a través de sentimientos externos bueno, continuemos con George Will Friedens Hegel eh, 1770 a 1831 y él era un hombre que tenía conciencia de sí mismo y el mundo en el que hablaba habitaba, pues en la individualidad humana era distintos grados de sensibilidad y capaz de expresarse, mantenía en la conciencia ciertas concepciones establecidas por medios y mantenimientos al mismo y pues la separaba Una teoría evolutiva de conciencia, propósitos, era identificar la comprensión absoluta, la unión entre el espíritu y la conciencia que conformaban un ente total. Evaluaba el papel de inconsciente con la consideración del lenguaje y consideraba la efectividad como elemento esencial del hombre. Después tenemos la psicología científica a partir del siglo XIX, y pues ahora sí viene lo bueno. <ríe> Se comienza a aplicar el modelo epistemológico y metodológico a las ciencias naturales, que era el estudio de la naturaleza humana y su subjetividad. La psicología científica era altamente cuestionada y rechazada por el ser considerada como inadecuada, inmoral, imprudente e ilógica se inaugura un laboratorio de psicología experimental por Wilhelm Maximum Wund, eh, nuestro famosísimo Wund, en pocas palabras, que hacía la distinción entre el conocimiento físico y el conocimiento filosófico. Uh, Ernest Heinrich Weber, en 1794 a 1878, hizo una investigación y separaciones de las sensaciones como factores. Eh, en tanto táctiles y visuales. Eh, realizaba la ley de Weber, que era una relación cuantitativa entre un estímulo físico en cuanto a magnitud y la sensación producida por él mismo. Más tarde se modificaría y pasa a ser conocida como la ley de Weber, que era considerada que todo acto humano podría ser explicado por medio de principios físicos y químicos. Después tenemos a Gustavo Freijans, que va colaborando con Weaver, por eso el cambio, para la consideración de la ley de Weaver, Freshen. El menor cambio era discernible en la magnitud de un estímulo y era proporcional a la magnitud del estímulo. Eso fue lo que él aportó, que abría las puertas a distintos métodos para determinar umbrales y realiza el primer experimento psicofísico en Estados Unidos, y la percepción de tonalidades en colores bajo distintas luces. Después tenemos a Jean Martin Charcot, 1825 a 1893, y hablaba sobre un neurólogo francés que estudiaba en la Salpêtrière de París, de París, de París. No sé por qué lo dije con esa tonalidad pero bueno, sigamos, <risa> que hablaba sobre una in- intuición pionera en el tratamiento científico de las enfermedades mentales y definía sus síntomas como un origen de psicológico y neurológico y desmintiendo la creencia de la afección, era derivada de la malformación del útero femenino, eh, hace una distinción de historia. Y lo que hoy conocemos como esquizofrenia, paranoia y aplica hipnosis en el tratamiento de afecciones psicofármicas y, y psiquiátricas. En términos más, más, más actuales, dejémoslo en psiquiátrica Después tenemos a William James, él hablaba de la psicología puramente científica, datos como empíricos y enfocaba sus estudios a los procesos cerebrales, vincula los procesos mentales con los nerviosos y vincula la participación de fenómenos motores como procesos um, con los científicos y descubre la influencia de las descargas nerviosas en la regulación de acciones y pues existía una transformación de ideas aceptadas a una masa de perspectiva alta. Después tenemos a Alfred Binan en 1857 a 1911. Toma el interés en la influencia de la sugestión en el comportamiento humano hablaba sobre un razonamiento imaginación procesos mentales sin imágenes aspectos cognitivos de las personalidades desarrollaba junto a un Turing simon una prueba para medir de forma objetiva la inteligencia de las personas y principalmente utiliza para orientaba Niños que presentaban dificultades de aprendizaje y utilizaba el ámbito laboral conocida como una prueba de stanford en que actualmente incluso creo que todavía la aplican en las expresas. Entonces se me hizo muy importante ponerlo porque nunca le dan el crédito a este autor. O probablemente sí conocías la prueba, pero no conocías el nombre del autor. Eh, tenemos a Wilhelm Máximo Wynn que va de 1832 este, a 1920 parecerá que lo estoy repitiendo pero no o sea él llegó hasta el punto por las fechas y él es el fundador de la psicología experimental y contemporánea él nos dejó estudios de contenidos de la mente como la psicología del contenido, la psicología de la estructura mental y publica sus libros psicología filosófica eh, donde planteaba técnicas experimentales eh, psicología de los pueblos, donde um, da, trataba sobre temas antropológicos y la influencia de la sociedad en el individuo. Y Wong define que la psicología, como la ciencia que um, es, tiene una experiencia inmediata, si lo podemos reducir así todo lo que escribió. Después tenemos a Joseph Boyen que va de 1842 a 1925, y él descubre la función del oído en el equilibrio, descubre el mecanismo de la regulación térmica del cuerpo a través de la respiración, crea el método catártico, pre del psicoanálisis, y era reconocido como uno de los mejores psicólogos y filósofos de Vietnam. También tenemos a nuestro famosísimo Simon Freud, que va de 1856 a 1939, y él pasa de la neurología a la psicología y replantea la naturaleza humana, funda la teoría del inconsciente, padre del psicoanálisis, y pues nos deja una teoría descriptiva y explicativa de los mecanismos y viendo. Y fenómenos dentro de la vida anímica eh, humana, es decir, el ello, yo y super yo que fueron bases claves para entender el comportamiento humano. También dejó trabajos en la parte psicoanalítica de los niños, eh, con sus trabajos a través de la, la teoría psicosexual, que es uno de sus grandes trabajos, y también la interpretación de sueños. Uh, después tenemos a nuestro famoso Carlos Gustav John, muy conocido como Solamente John, que nos deja una frase icónica que era, conozca todas las teorías y domine todas las técnicas para tocar el alma humana, sea apenas otra alma humana. Eh, pues bueno, eh, pues Alfred... Adler, este, que va de 1870 a 1937, une um, uno de los fundadores de la psicología profunda um, que pues, se une, como había dicho, eh, con Simon Freud y Carl Jones y da inicio a la psicología individual, formula el concepto de compensaciones y fenómenos en el que el individuo refuerza aquellas capacidades deficientes y capacidades físicas. En este paréntesis hago espacio para abrir que aquí es cuando empieza Freud también a desarrollar la parte de que nosotros buscábamos a nuestros padres a través de nuestras relaciones afectivas a través de que veíamos a nuestras figuras paternas como objeto de deseo, pero al no poderlos tener, lo buscábamos en otras personas. Por eso hablaba sobre el individualismo y la comprensión de este. Eh, Max Wertin, en eh, 1880, en 1943, era el fundador de la psicología gestal, aplica sus ideas de la psicología educativa, ayuda a los estudiantes a comprender todo aquello que no comprendían, es creador de la psicología gestal, hace distinción entre pensamiento reproductivo, inside, el sujeto de internaliza y comprende una verdad a concepto relevado, como pensamientos reproductivos, repetición de mecánica y autonómica. Crea la ley de pregnancia y era conocida también como la ley de lo compacto y significante. También propone que los seres humanos percibimos de manera a e integracional, las sensaciones de mejor a modo posible. Eh, Después tenemos a nuestro yo ya no tenemos solo una frase, literalmente ahora sí tenemos unas aportaciones, que va de 1875 a 1961, y pues él es psiquiatra y psicólogo suizo, eh, fue el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, funda la psicología analítica y la psicología compleja, realiza varios trabajos acerca de la teoría de la personalidad y sustituye la sexualidad freudiana por el concepto de energía. Ya saben, el objeto de deseo que hablaba hace ratito del de complejo virgen-prostituta, bueno, eh, que era un trabajo de Freud. Pero John dijo, no, no, no. Este, vamos a hablar un poco más no puede ser solo algo sexual, porque no también podemos poner algo energético y pues hace la distinción entre personalidades introvertidas y extrovertidas crea el concepto inconsciente del individuo e inconsciente colectivo, que es uno de los trabajos que uh, nunca vamos a dejar de la psicología uh, bueno como les dije, esos fueron solamente algunos, eh, pero la psicología ha recorrido un largo camino desde sus inicios hasta la época contemporánea. Hasta ahora hemos sido testigos de distintos pasos y cambios que hemos dado rumbo y se han dado a lo largo de la historia de esta ciencia. Probablemente tú no lo sepas, pero probablemente si tú me estás escuchando es porque estás también estudiando la carrera de psicología, pero el día de mañana también uno de nuestros nombres va a aparecer como un trabajo importante eh, dentro de esta rama porque todo, 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 todo es un método de investigación siempre, como ideas de grandes maestros que conformaron una disciplina, al igual que sus aportaciones dentro de distintos campos de estudio, como por ejemplo el famoso pintor Leonardo da Vinci, que explicaba sobre el existencialismo, y pues bueno, van englobándose en una misma, y pues han sido ciertas, figuras fuertes con una influencia en la imagen que se tiene de los seres humanos, al igual que el lugar y el rol del mundo de los mismos. Uh, Pude también haber mencionado Aristóteles, Plutón, pero sinceramente son trabajos que realmente uh, hablaban más como conceptos externos, como la, la idealización del ser humano en, en relaciones afectivas, y recordemos que la psicología empezó como un existencialismo, Entonces, por eso, pues sí, entraba hasta incluso términos demonológicos y cristianos, por eso les hacía el comentario sobre que probablemente no sabíamos en qué creer hasta que realmente alguien dijo, tenemos que creer en esto, porque si realmente leemos a fondo la historia, nos daremos cuenta que fuimos paganos desde siempre, por eso es que incluso se hacen chistes, sobre un cierto limbo y que probablemente un día cuando lleguemos a parar ahí, si es que somos de los no creyentes, eh, podemos sentarnos en el gran mesón junto a Platón y Aristóteles y otras figuras filosóficas que negaban la existencia de un ser divino. Y bueno, eh, como hemos transicionado por un interés profundo en en el alma, y un papel colaborativo entre cuerpo y mente, este, nos preguntábamos si el origen y la razón de aquello que nos rodeaba era la formulación de teorías que explicaban el múltiple origen, y no hablo sobre Doctor Strange y el multiverso, eh, que va más allá de la psicología que había sido vista de todo y transmutado en, tanto en su campo teórico como la aplicación de su utilidad y expandido como en proporciones monstruosas, y relevantes también en la sociedad y ha acrecentado conforme al paso de los años, aunque sinceramente no sé si realmente la psicología dejó de verse mal, porque actualmente todavía existen personas que piensan que si vas al psicólogo es porque estás loco, y, y son mitos con los cuales uno lidia totalmente, constantemente acerca de la salud mental, entonces eh, no te sientas mal cuando te digan, el psicólogo porque sinceramente todos los aportadores fueron llamados locos o dementes o irrelevantes, sinónicos, blasfémicos y entre otras palabras que tal vez no puedo decir por respeto a, a las personas que me escuchan y bueno, la psicología siendo una clave para resolver misterios de vida y nuestra existencia sigue siendo una herramienta en constantemente desarrollo y movimiento pues esta tiende a pensar y ver el mundo de afrontar este y resolver misterios. Es un complemento, pero también es un concepto independiente capaz de sostener por sí mismos la psicología de muchas cosas, pero al mismo tiempo es una sola y es la ciencia, pero también es un arte y es el balance sobre dos mundos en que no terminamos de comprender ...nuestro cuerpo... ...y nuestra mente... ...y nos llenamos de interrogancias más grandes... ...con las que nos hemos enfrentado... eh, ...desde siempre... ...pero al mismo tiempo... ...o por lo menos desde donde yo lo veo... ...son también un símbolo de manifestaciones... ...y presenta... ...un perfecto balance... ...porque... sin ...sin el existencialismo... ...y la duda este... ...jamás hubiéramos llegado a lo que hoy tenemos y jamás podríamos realmente llamarnos psicólogos. Entonces, bueno, eso ha sido todo. La verdad, yo soy Carla y espero que les haya interesado. Eh, Sé que a veces se me olvida que estoy grabando. Eh, Disculpen a mis perritos, pero es que a ellos también les gusta participar. Eh, eh, Pero hacerse lo que se puede. Eh, Sinceramente, no, no, no sabía qué compartirles. Y se me hizo muy interesante que conocieran un poco de la historia eh, y algunos actores principales sobre el existencialismo. Hubo personas tal vez que son muy reconocidas dentro de la psicología y que tal vez no mencioné, como por ejemplo la hija de, de Simon, eh, las amantes de Simon dentro de la psicología, como Karen Horney, entre otras. Eh, pero son cosas que más adelante lo irán descubriendo, yo solamente puse como que lo más relevante para que esto no se alargara más, y pudieran escucharlo con calma, al mismo tiempo aprender y reírse de mí misma, porque la, la verdad soy una persona que, como pueden notarlo, tiene a veces enredos con algunas palabras, pero siempre haciendo eh, un contenido pues, que realmente les llame la atención y que les guste, entonces hubo palabras que literalmente tuve que cambiar también, a este diálogo o este discurso para que fueran mejor entendidas y bueno, eso ha sido todo en mi parte yo sé que el que más tarde en despedirse es porque no se quiere ir y eso es lo que me está pasando a mí, entonces hasta la próxima y gracias